Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días, iglesia. Por favor, tomen asiento para entrar a la palabra de Dios. Abran su Biblia o pueden navegar en sus uh, teléfonos o sus tabletas, también en el capítulo 2 de Apocalipsis. Estamos viendo a la iglesia de Esmirna en el capítulo 2, versículos 8 al 11. El tema, Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, la cual sufre persecución sobre la cruda verdad, que su sufrimiento va a ser mucho peor, incluyendo un periodo de 10 que él llama la tribulación de 10 días. El título es El pronóstico del tiempo para 10 días. Oremos. Padre, aquí estamos reunidos. Queremos escuchar la palabra de Dios que va a ser leída. Y quiero que nos estudies así como estudiamos la palabra. Queremos escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queremos ser ese tipo de, de personas y de iglesias que tienen los oídos abiertos, que están listas para obedecer. Queremos ser llenos del Espíritu para cuando salgamos de este lugar y encontremos a otros, entonces te puedan ver a ti, que tú estás vivo y que tú, y que tú regresas pronto. Y para que sepan que lo que está faltando en sus vidas es el trabajo personal de Jesucristo en sus vidas. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. La mayoría de los perfumes tienen mucho sentido. Hay algunas fragancias, sin embargo, que son francamente extrañas. Permítanme darles algunos ejemplos. Estos son perfumes reales que se pueden comprar en cualquier momento. Uh, de Pizza Hut era un producto real. La fragancia de edición limitada conmemora que Pizza Hut en Canadá llegó a tener 100,000 seguidores en Facebook. Olía como la masa estirada a mano recién salida del horno. Ya que estamos hablando de cadenas de restaurantes, la fragancia que se llama Llama por Becca es el perfume de Burger King. Se supone que tiene una fragancia como la carne y la seducción. Ya no, ya no voy a decir nada acerca de eso. Los mercados de Meter comercializan un perfume llamado Lombriz de Tierra. Lo que es sorprendente es que las críticas son en su mayoría positivas. Sephora vende un perfume llamado Fresh Canabas. Es muy popular. ¿Qué le parece el Pirata Frisky? A este perfume lo describen como el olor de una persona envuelta en cuero con humo y pólvora. ¿Quiere andar por ahí como si acaba de jugar en un aula de niños en la escuela? ¿O okay. qué? Entonces lo que puede hacer es comprar una botella con licencia oficial de la colonia que se llama Plastilina de Demeter. Pero si usted, en manera especial, es aficionado a los elefantes, a la cuerda floja y a las mujeres barbudas, The Zing, del Artisar Parfumé, es el perfume que usted necesita. Usted entonces está destinado a oler como un circo. Las fragancias juegan un papel metafórico en la carta de Jesús a la iglesia de Esmirna. La ciudad fue llamada así por el comercio de exportación de mirra, un producto de resina de goma que se saca de un cierto árbol que era un ingrediente importante en varias fragancias. La resina de goma se recoge del árbol al hacer una incisión en la corteza exterior, entonces se deja endurecer. 
y despide su fragancia solo cuando es aplastada. Los creyentes de Esmirna estaban siendo quebrantados sistemáticamente por la persecución romana y su persecución iba a ser mucho más intensa. Así que Jesús les animó a lanzar una fragancia dulce mientras pasaban por la angustia, la fragancia de la vida eterna. Voy a organizar mis pensamientos en torno de dos puntos. Número uno, cuando Él fue quebrantado por usted, Jesús emitió la fragancia de la vida eterna. Y número dos, cuando usted es quebrantado por Jesús, usted puede emitir la fragancia de la vida eterna. Vamos a hablar del punto número uno. Cuando Él fue quebrantado por usted, Jesús emitió la fragancia de la vida eterna. La ciudad de Esmirna era un centro para la adoración del emperador de Roma del primer siglo. En el año 26 después de Cristo, había sido elegida entre varias otras ciudades para ser el sitio de un templo construido en honor a Tiberio César. Era requisito de la ley romana que una vez al año, cada ciudadano ofreciera una pizca de incienso en el altar del templo y decir en voz alta, César es el Señor. Los creyentes de Esmirna no podían, con la conciencia tranquila, ofrecer incienso y decir las palabras, César es el Señor, porque ellos se negaron, fueron objeto de persecución, tanto oficial como no oficial. Tal vez, más que cualquier otra de las iglesias, Esmirna estaba pendiente de cada palabra que Jesús tenía que decir. En Apocalipsis 2.8 dice así, Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. El ángel de la iglesia en Esmirna, su pastor, se levantó el domingo y leyó en voz alta la revelación de Jesucristo. Habían estado orando a ciencia cierta, buscando al Señor. ¿Y cómo iba el Señor a responderle a ellos? Los de Esmirna iban a recibir una, una carta directamente de Jesús. Imagínense que Jesús le escriba una carta y le va a dar la respuesta a sus oraciones. Este es un momento bastante emocionante para ellos. Así que Jesús se identifica a sí mismo como el primero y el último. Esto significa algo más que el hecho de que Jesús es eterno. Primero y el último es el título de Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento. Se puede encontrar, por ejemplo, en Isaías 41.4, Isaías 44.6, Isaías 48.12. Jesús declara que Él es Dios. La intención de esto es obviamente transmitir que existe un plan. Hubo un primero y habrá un último. Esto transmite la verdad de que Jesús supervisa todo lo que está en el principio y en el fin. Lo que Jesús dijo a continuación fue un momento decisivo. Asimismo, fijó el tono para su futuro inmediato. Hablando de su propia misión del Evangelio en la Tierra, Jesús dijo que murió y resucitó. Él fue rechazado por los hombres, perseguido hasta la muerte en la cruz. Tres días después, resucitó de entre los muertos. Ellos, por supuesto, lo sabían. Así que, ¿cuál era la intención de Jesús? Ofrezco esta paráfrasis para los de Esmirna. Amado, 
Yo morí en manos de hombres perversos por la causa del Evangelio y así pasará con algunos de ustedes. Pero ustedes van a vivir después de la muerte en su resurrección, la cual está garantizada a través de mi resurrección. Esto nos recuerda a lo que él dijo en Mateo 10.28 cuando dijo, no toman a los que matan el cuerpo. No, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Las escrituras hebreas hablaron de la muerte de Jesús en la cruz de tal manera como si fue quebrantado. Isaías 53, 10 dice, Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer, cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada a voluntad del Señor. La mirra se asocia especialmente con el sufrimiento de Jesucristo. Los reyes magos trajeron oro, incienso y mirra como regalos para Jesús. La mirra fue significativa en el sentido que se utilizó como un agente de embalsamiento. La mirra que se ofreció como un regalo indicó que Jesús nació para morir. Mientras estaba colgado en la cruz, a Jesús le ofrecieron vino mezclado con mirra para beber. Así dice Mar Marcos 15.23. La mirra en esta forma era un anestésico. En su entierro, Jesús fue ungido con mirra de acuerdo con las costumbres funerarias de la época, según Juan 10, versículo 39. El quebrantamiento de Jesús libera la fragancia más dulce que el mundo ha conocido o conocerá. Su muerte en la cruz lanzó a la humanidad la dulce fragancia de la vida eterna y de esta manera Él resolvió de una vez por todas el asunto del pecado y de la separación de Dios. Ahora eran sus seguidores los que, los que podían esperar ser quebrantados para liberar la fragancia. Esta metáfora de la fragancia es utilizada por el apóstol Pablo en Efesios 5.2, donde se lee, Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Los creyentes, los creyentes estaban siendo quebrantados sistemáticamente. Estaban escribiendo para consolar y animar a los santos de Esmirna, ya que estaban siendo quebrantados por su causa. Estaban siendo Tratados como su Señor había sido tratado. ¿Y qué podían esperar la victoria que su Señor había recibido? La resurrección de entre los muertos para gobernar y reinar en el reino de los cielos en la tierra. No podía dejar de pensar en esos escenarios de buenas y malas noticias. Bueno, ya saben, cuando alguien dice, tengo buenas noticias y malas noticias, ¿qué le gustaría oír primero? La verdad es que en Jesús solo hay buenas noticias. Pero nos... No se nos ha dicho que nuestra persecución en las malas noticias empeorarán. Nunca parecía ser una mala noticia para aquellos que fueron martirizados, ¿verdad? Es cuando parecían ser, ser mejores y más fuertes. Ellos parecían ser más fuertes. Su gracia al morir por Cristo emitía a otros el aroma de la salvación y la vida eterna. Es imposible saber cuántos cristianos fueron martirizados por Roma. Las estimaciones van desde solo un mil a casi cien mil. Lo que podemos decir es que más creyentes han sido martirizados en los últimos 50, 50 años que en los primeros 300 años de la iglesia.
Para cada uno de ellos, Jesús murió y resucitó. Jesús no los llamó a hacer algo que Él no había hecho por ellos. ¿Alguna vez han cantado esto? Dice, hazme como tú, Señor, tú eres un siervo, hazme un siervo también. Y así oramos, Señor, quiero más de tu Espíritu Santo, renuévame, refrescame en el Espíritu, muéstrame lo que tengo que hacer, ayúdame, Señor. Pero también necesitamos recordar que Cristo, que Jesús fue un siervo que vivió el sufrimiento, que vivió el sufrimiento, Él vino a, a morir en la cruz. Y queremos orar para que Dios nos dé la gracia para ir en todo nuestro servicio. Y si necesitamos sufrir, también lo haremos. Punto número dos. Cuando usted es quebrantado por Jesús, usted puede emitir la fragancia de la vida eterna. Si usted es un fanático de los vengadores, entonces recordará la escena en la película de éxito de taquilla cuando Natasha Romanoff, alias La Viuda Negra, estaba llevando a cabo un interrogatorio. Fue un interrogatorio muy inusual ya que ella estaba cautiva y la estaban torturando. Por supuesto, ella tenía todo bajo control y fue capaz de darle vuelta a la situación con sus captores y así obtener la información que estaba buscando mientras los derrotaba. Su captura y tortura fueron parte de su gran estrategia. No es un gran ejemplo, lo sé, pero lo presento para demostrar que entendemos que una batalla se puede ganar, un objetivo puede lograrse incluso cuando parece que estamos perdiendo. La persecución es algo así. Para un observador, parecía que los perseguidores tienen la sartén por el mango, pero hay demasiadas historias de creyentes perseguidos hasta la muerte que luego resultaron en una gran ganancia espiritual. Permítanme decirlo de otra manera. A veces, el ser perseguido es definitivamente el plan de Dios. Así fue en Esmirna. En Apocalipsis 2.9 dice, Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tus pobrezas, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. La palabra obras no aparece en la mayoría de los manuscritos antiguos. Ellos simplemente dicen, yo conozco tu tribulación o sufrimiento. La palabra griega que Jesús usó para describir su persecución fue la palabra tribuyim. Cuenta con los siguientes usos en la literatura griega. Uno, fue usada para indicar la ejecución de un hombre a quien se, a quien se le pone una roca pesada sobre él. A medida que su fuerza se debilita gradualmente, la roca podría aplastarlo. 2. Fue usada para indicar que el trigo se convierte en harina al ser aplastado por una piedra de molienda pesada. Y 3. Se usa para describir la acción de exprimir las uvas para producir el jugo. Pobreza es la palabra usada para los más pobres de los mendigos. No era solo que ellos eran pobres y tenían poco. Ellos no tenían absolutamente nada. En Esmirna, si una persona se negaba a ofrecer una pizca de incienso al César, la persona sería excluida de los gremios comerciales y no podía trabajar para ganarse la vida. 
Como traidores a Roma, sus bienes podrían ser confiscados y entregados a los ciudadanos leales que los identificaban como traidores. No es improbable que la hora viene cuando tengamos que decir no al César. Puede ocurrir en tu parte del mundo en cualquier momento, dependiendo de las leyes que se aprueben. Los creyentes estaban siendo quebrantados por la pobreza, pero Jesús les dijo a ellos, aunque en realidad eres rico. Ellos eran ricos en relación al reino de los cielos. Escuche estos versos. Mateo 6.20 Por el contrario, acumulen tesoros en el tesoros en el cielo donde ni la polía ni el, ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Lo leeré de nuevo. Por el contrario, acumulen tesores, tesoros en el cielo donde ni la polía ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan. En Santiago 2.5 se lee así. Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que aman? Eso fue Santiago 2.5. Su verdadera riqueza se mide en términos espirituales. Usted es un multimillonario. Los creyentes también estaban siendo quebrantados o aplastados por la blasfemia. Apocalipsis 2.9 dice, Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás estaba blasfemando a los cristianos. Esto alimentó la persecución romana. Por ejemplo, sabemos que los cristianos fueron a veces acusados de canibalismo porque hablaban de comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo. Jesús les identifica como los que se dicen ser judíos, pero en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. Es fácil señalar a los judíos del primer siglo que eran antagónicos a Jesucristo y a sus seguidores y decir que Jesús los estaba describiendo a ellos. En efecto, el Señor mismo había dicho en, en una ocasión a un grupo de líderes judíos que su padre era el diablo. No estoy tan seguro que estas personas eran físicamente judíos. Por un lado, las palabras tomadas al pie de la letra son, dicen ser judíos, pero no en realidad son judíos. Suponemos que Jesús estaba diciendo que a pesar de que nacieron israelitas, en realidad no eran judíos, ya que le habían rechazado. Pero esa es nuestra suposición. ¿Por qué ellos dicen que son judíos si no lo eran? Bueno, yo no lo sé, pero... Puedo decir que la gente a través de la historia ha hecho precisamente esto. Déjenme darle un ejemplo. Hay algo llamado israelismo británico. ¿Ha oído alguien hablar de esto? A veces se le llama el israelismo británico. Anglo-israelismo Anglo es otro nombre que recibe. Es una doctrina basada en la hipótesis de que las personas de ascendencia europea occidental, particularmente los de Gran Bretaña, son los descendientes directos de las supuestamente 10 tribus perdidas de Israel. La doctrina a menudo incluye la enseñanza de que la 
familia real británica desciende directamente de la línea del rey David. No hay prueba en cuanto a esto, no se ha encontrado una prueba, pero es una teoría. Hay personas que dicen que ellos realmente son el verdadero Israel de Dios, pero son gentiles. Históricamente no es inusual que un grupo de gentiles afirme que son el verdadero Israel de Dios. Es al menos posible que la sinagoga de Satanás en Esmirna era un grupo de gentiles. Queremos ser cuidadosos al leer algo en el texto que no está ahí porque nos puede llevar a cosas equivocadas. Una vez que usted tiene una conclusión, habrán consecuencias. Un popular comentarista reformado, William Hendrickson, llegó a esta conclusión. Él dice así, ¿Cómo alguien puede decir que los judíos de hoy son todavía en un sentido muy especial y glorioso y preeminente el pueblo de Dios? Es más de lo que podemos entender. Dios mismo llama a aquellos que rechazan al Salvador y persiguen a los verdaderos creyentes la sinagoga de Satanás. Ya no son su pueblo. Es una forma sutil pero grave del antisemitismo. Dios no ha terminado con el Israel étnico. En realidad, la mayor parte de este libro describe la tribulación de siete años sobre la tierra como tiempos de angustia para los de Jacob, lo cual está en otro libro de la palabra de Dios. Se llama así porque Dios atraerá al Israel físico de nuevo a sí mismo y todo Israel será salvo. Así que tenemos que tener cuidado. Así que la sinagoga de Satanás es un grupo loco de gentiles. De regreso en el capítulo 2, prepárense para algo pesado. Jesús le dice a estos santos que sufren que lo peor aún estaba por llegar. Apocalipsis 2.10 lee de la siguiente manera. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel. Y allí tendrán que sufrir 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Observe estas frases claves. Lo que vas a sufrir. Otra frase clave es el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel. Y otra frase clave es y tendrán que sufrir. La pobreza y la blasfemia eran solo el comienzo de su tribullín, su quebrantamiento. Todo iba a empeorar. Todo iba a ser peor. Algunos de ellos serían llamados a ser fiel hasta la muerte, a morir por su testimonio. Démonos cuenta de cuatro cosas acerca de ser quebrantado. La palabra dice que los no creyentes pueden ser llevados por el diablo para llevar a cabo sus estrategias y sus planes. No quiere decir que son poseídos o, es, o están poseídos de un demonio. En primer lugar, ser quebrantado tiene una causa satánica. Satanás está detrás de los esfuerzos para quebrantarlos. Él está detrás de los esfuerzos para triturarlo a usted. Se limita a Satanás, pues, como una víctima a hacer exactamente lo que Dios le dice que haga. No, él está ejerciendo su libre voluntad de ser 
un asesino rebelde y malévolo. Él es un enemigo derrotado, pero él hace la guerra contra el pueblo victorioso de Dios. Lo, lo enfrentamos en la batalla espiritual y suponemos que porque él fue derrotado en la cruz, ya no tenemos que sufrir. Sin embargo, a veces estamos llamados a usar la estrategia de Natasha Romanoff, cuando somos tomados prisioneros y torturados con el fin de obtener una ventaja espiritual o un objetivo. Así es que cuando es cuando tomo la, las palabras específicas de Sadrach, Mesach y Abednego y él, ellos le dijeron a Nabucodonosor no le vamos a, a dar una respuesta así porque Dios nos puede liberar de este fuego intenso. Pero si no, no, no lo hace así, nunca nos vamos a a rodear a los ídolos. Así que no importa lo que hagas, Dios siempre nos va a salvar y así lo hizo Dios. Pero de cualquier manera ya ganamos porque no nos rehusamos a rodearnos delante de los ídolos. Y eso es lo que estamos aquí enfrentando. Eso se nos dice Muchas veces la estrategia no es lo que pensamos en cuanto a la victoria, pero sí es una victoria. Porque a diferencia de la legendaria vida negra, los cristianos no siempre sobreviven, pero somos victoriosos, ya sea que vivamos o que muramos. En segundo lugar, ser quebrantado tiene un efecto espiritual. En el versículo 10 dice Jesús, el diablo pondrá a prueba a algunos. Job lo dijo muy bien cuando él, siendo quebrantado por el sufrimiento por Satanás, dijo, pero Dios sabe por dónde ando. Me pondrá a prueba y saldré refinado como el oro. Job 23.10 En tercer lugar, ser quebrantado es algo de corta duración y ahí tendrán que sufrir durante 10 días, dice la Escritura. Esto era una duración muy definida. El significado exacto de 10 días se debate. Creo que en primer lugar, lo mejor es pensar que es un periodo, un periodo literal de 10 días durante los cuales una horrenda persecución se iba a desatar sobre los creyentes en Esmirna. Puede ser muy reconfortante saber cuánto tiempo exactamente el dolor o sufrimiento va a durar. De hecho, es una de las cosas que casi siempre queremos saber cuando pasamos por lo que parece ser una mala situación. Hay algo que nos conforta cuando sabemos de que, de que la prueba que estamos pasando tiene una duración limitada. ¿Cuánto tiempo tengo? A menudo es lo primero que sale de nuestras bocas cuando nos diagnostican una enfermedad terminal. 10 días probablemente significa más que esto también. Estas cartas a las iglesias tienen un significado y una aplicación más allá de las circunstancias locales específicas de cada iglesia. En cuanto a los 10 días, se ha sugerido que también era la predicción de 10 periodos de persecución extrema de varios emperadores de Roma. En retrospectiva, los historiadores de hecho han identificado exactamente 10 emperadores que en realidad y oficialmente han perseguido a los cristianos. Usted puede recordar que vemos a estas iglesias en el orden en que se presentan como predicción de historia de la iglesia. 
la carta a Éfeso representa la iglesia del primer siglo. La carta a Esmirna predijo la persecución de la iglesia desde el final del primer siglo hasta aproximadamente el año 312 después de Cristo, cuando el emperador Constantino se encariñó con el cristianismo. Esto sí encaja muy bien. El quebrantamiento tendría una duración fija definida. Cada prueba, toda aflicción, cada sufrimiento es corto cuando se mira desde la eternidad y cada quebrantamiento es la luz. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4.17 Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Pablo nunca tuvo nada que consideraríamos luz. Para él, las lapidaciones y naufragios estaban incluidos en la descripción de su trabajo. En cuarto lugar, ser quebrantado tiene un resultado dulce. Se libera la fragancia de la vida eterna y huele a la intrepidez y fidelidad. No temas, dijo Jesús, cuando somos quebrantados es posible no tener miedo. Una fragancia dulce se libera en su vida y de, y de su vida mientras usted enfrenta el peligro y la dificultad sin miedo. Sé fiel hasta la muerte, dijo Jesús. Algunos de los creyentes de Esmirna morirían más tarde bajo el reinado de Diocleciano y más tarde bajo el reinado de cada uno de los Césares, los Césares que perseguían a la iglesia. Una vez más, una dulce fragancia fue lanzada al enfrentar la muerte con la gracia de Dios. Pablo decía que nuestra leve esperanza tiene un eterno peso de gloria. Así que Pablo no se preocupaba aunque estaba en, en medio de un naufragio. Y Pablo podía ver a todos los golpes que tenía. Ha visto esas películas, por ejemplo, donde los, en las películas los hombres están siempre golpeados. Pues Pablo sobrevivió muchas vicisitudes, muchos problemas, estuvo en prisión. Entonces él piensa que esta es una aflicción temporal y liviana porque tengo el peso eterno de gloria. Pues repetimos que el quebrantamiento tiene un resultado dulce, pues se libera esa fragancia de la vida eterna y entonces huele a la intrepidez y fidelidad. Jesús dijo, no temas. Y esto lo dijo porque cuando somos quebrantados es posible no tener miedo. Sé fiel hasta la muerte, dijo Jesús. Porque los creyentes de Esmirna iban a sufrir persecución bajo muchos reinados. El sábado 23 de febrero del año 155 después de Cristo, el ángel de la iglesia de Esmirna era Policarpo, quien fue fiel hasta la muerte. A los 86 años se le ordenó quemar incienso en el altar de César. Él se negó, se negó a hacer esto y fue condenado a ser quemado en la hoguera. La tradición de la iglesia cuenta que el fuego no pudo acercarse a él, por lo que un guardia le atravesó con la espada. Su sangrado apagó las llamas. Murió a continuación, se colocó sobre el fuego y ardió en llamas. El libro de Fox de Mártires registra el olor de la quema, diciendo que era 
no como carne quemada, pero como el oro y la plata de refinación en el horno. Recibimos también en nuestras narices una fragancia como un producto de un perfume precioso. Usted puede llamar a Policarpo un hombre mirra. Literalmente en el momento y espiritualmente hablando a lo largo de la historia de la iglesia, una dulce fragancia fue lanzada en el martirio de Policarpo. Su trituración está destinada a liberar una fragancia dulce a todos los que usted encuentre. En 2 Corintios 2, versos 14 y 15 se lee, Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Jesús le prometió la corona de la vida. Jesús se las prometió. Los diversos templos en Esmirna fueron llamados la corona de Esmirna. Es como un juego de palabras. Jesús les había prometido esto. Y Él promete, le promete a usted también la corona de vida. Hay una escena en la película de Right Stuff donde uno de los pilotos se prueba de prueba que era novato, mira a la pared detrás de la barra, llena de fotos de pilotos que le han precedido. El novato dice, voy a estar en esa pared. Lo dice con mucho entusiasmo y todo el mundo se ríe. Él pregunta, ¿por qué su aspiración es tan graciosa? ¿Por qué se ríen los demás? Y ellos le contestan, Que él, que él solamente va a poder llegar a estar en esa pared si se estrella y se quema mientras sobrepasa los límites de vuelo. La corona de la vida es así. Se gana con el martirio a través del sufrimiento a veces. Apocalipsis 2.11 dice de la siguiente manera. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la muerte, de la segunda muerte. El que tenga oídos, que oiga. Estos versos son dirigidos a usted también. El que salga vencedor tiene al menos dos sentidos. En un sentido, usted ya es vencedor, pues usted ya ha nacido de nuevo en Dios. En otro sentido, se espera que usted pueda superarse a diario en su vida cristiana. La segunda muerte se explica más, adel más adelante en Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15. La segunda muerte es el juicio de todos los creyentes de todos los tiempos ante Jesús en el gran trono blanco. Habiendo rechazado la vida eterna por la gracia mediante la fe en Jesucristo, ellos son arrojados vivos al, fuego de, al lago de fuego en el infierno para así pasar la eternidad separado de Dios en el tormento consciente. Los cristianos no deben temer a la muerte o a la segunda muerte. La muerte para los creyentes es una salida para el hogar. Aunque algunos en Esmirna morirían, ellos no serían derrotados. El pronóstico del tiempo para 10 días en Esmirna era el quebrantamiento o trituración con una posibilidad de martirio. Era un pronóstico preciso. Permítame darles un texto final. Hay por lo menos seis referencias en el Antiguo Testamento de personas cuyo comercio era producir y fabricar perfumes, inciencios y fragancias. Estas personas fueron llamadas boticarios. Jesucristo es el boticario. Cuando usted se encuentra en Esmirna, es decir, cuando usted está siendo aplastado o quebrantado, Jesús trae la dulce fragancia de la vida eterna. Usted es el hombre mirra o la mujer mirra. 
A veces la estrategia, Señor, es persecución. A veces esa es la única manera que la fragancia de Jesucristo es revelada. Señor, Tú viniste a morir y vienes de nuevo, Señor. Mientras nuestros ojos están cerrados, queremos darle un tiempo para que pase en oración con el Señor. Deje que hable a su corazón. Él, él camina en medio nuestro, Él anda en medio nuestro. Deje que le muestre algo. Póngase de acuerdo con Él y tenga un tiempo de comunión dulce con Él. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.